0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantor.com mit mir, Björn Tantor. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es direkt auf meiner Website björntantor.com oder auf meiner facebook Facebook-Seite facebook.com slash Björn beides mit OE. So, vielen lieben Dank, dass du auch bei dieser 63. Episode wieder mit dabei bist. Wie du im Titel vielleicht schon gesehen hast, geht es heute um das Thema Influencer-Marketing im weitesten Sinne. Ganz, spezi ganz spezifisch habe ich heute drei Tipps für dich am Start, wie du selbst ein erfolgreicher und großartiger Influencer werden kannst und selbst wenn du sagst, nee, das will ich überhaupt nicht, ist diese Episode für dich Gold wert, denn mit den drei Tipps kannst du auch bewerten, ob es sich für dich lohnt, als Unternehmen oder für dich selber mit einem Influencer zusammenzuarbeiten. Warum? Ganz einfach, weil du ihn oder sie dann besser bewerten kannst. Dazu aber jetzt alle Details in der 63. Episode vom Internet-Marketing-Podcast. Los geht's! Erstens, genialer Content. Du wirst es geahnt haben, ohne den genialen Content geht es leider nicht. Wie man sich dreht und wendet, Inhalte müssen einfach sein und je besser die Inhalte sind, ja, desto optimaler ist das. Dieser Inhalt, den du als Influencer oder als angehender Influencer veröffentlichen möchtest, der hilft den Menschen nicht zu bewerten. Deswegen muss dein Content hervorragend und nachhaltig sein. Es reicht halt nicht, wenn du ab und zu mal was veröffentlicht, wenn du ab und zu mal was veröffentlicht und es muss regelmäßig passieren mit einer hohen Qualität. Warum hohe Qualität? Ich weiß, guter Content, diese Aussage ist relativ. Es gibt Leute, die bewerten manche Inhalte als atemberaubend, bahnbrechend und was weiß ich. Und zum gleichen Content sagen andere so, ja, äh, okay, ist jetzt ganz witzig, aber habe ich auch schon irgendwie cooler gesehen. Natürlich, klar, je nach Nische, je nach Zielgruppe und je nach den Menschen, die halt entsprechend deine Inhalte konsumieren, kann das Ganze schwanken. Oder, um mit dem guten alten Titel des äh, Limp Bizkit Albums Results May Vary zu argumentieren, das kann unterschiedlich sein. Keine Frage. Es gibt Dinge, wo andere sagen, wow, Burnout, andere sagen, so, äh, nee. Es wäre ja auch langweilig, wenn alle alles gleich finden würden, dann gäbe es ja auch überhaupt keine Unterschiede mehr. Alles wäre einheitsbreit. Trotzdem gibt es schon so ein Standard von Qualität. Man kann das zum Beispiel mit Autos vergleichen. Ähm, je nachdem, welche Automarke du jetzt selber äh, präferierst. Also wo du sagst, ja, also bei mir muss es unbedingt ein BMW sein. Andere sagen so, nein, ich schwöre auf VW oder Mercedes, Audi, was auch immer. Es gibt da schon Unterschiede in der Qualität. Wenn du eine ein Auto eines sehr, sehr günstigen Fabrikats erwirbst, dann hast du möglicherweise nicht so viel Qualität wie bei einem Auto eines ähm, anderen Herstellers, der vielleicht grundsätzlich schon seit 500.000 Jahren für hochwertige Qualität bekannt ist. Das ist letztendlich beim Content ähnlich. Beim Content ist es auch so, dass es schon Qualitätsmerkmale gibt. Ein simples Beispiel, wenn du sagst, ich schreibe jetzt einen richtig geilen Artikel ja, und du schreibst dann 200 Worte. Ja, problematisch. Ähm, wahrscheinlich wirst du in diesen 200 Worten das Thema nicht so ausführlich besprechen können, wie es eigentlich nötig wäre, um halt dann dort entsprechend wirklich Qualität reinzubringen. Denn Qualität ist ja nicht nur abhängig vom Schreibstil oder Aussehen eines Artikels. Da geht es ja auch darum, dass entsprechend du... Informationen ähm, transportierst, also Informationen, mit denen Leute was anfangen können, Informationen, wo Leute sagen, das bringt mich weiter, Background-Wissen, einfach Querverweise und so weiter und so fort, ich will jetzt nicht zu weit ins Thema Content-Marketing abdriften, aber darum geht's. Hintergrund der Sache ist, wenn du halt regelmäßig hochwertige Inhalte veröffentlichst, dann ist das auch eine Sache von Vertrauensaufbau, denn der Aufbau von Vertrauen, wenn du selber sagst, ja, ich will Influencer werden, ist das für dich selber sehr wichtig, andersrum, wenn du sagst, ich möchte Influencer identifizieren, dann musst du auch dort schauen, was machen diese Influencer, wir haben dies gemacht und was kann ich mir dabei rausziehen als Endkonsument. Wenn du halt feststellst, also da macht jemand auf Influencer, was er da halt publiziert, ist alles total, ja, weiß ich auch nicht. Und selbst wenn es ein Lifestyle-Influencer ist ja, oder wenn es ein Food-Influencer ist oder ein Beauty- oder Mode-Influencer, auch die Leute müssen da ein bisschen Qualität bringen im Sinne von großartige Fotos bei Instagram, coole stories, geile videos auf YouTube und so weiter und so fort, dann haut das hin. Das Ding, das Ding ist, dass diese Menschen halt dir als Influencer vertrauen müssen. Wenn die Community oder die Leute, die es angeht, dir halt am Ende des Tages nicht vertrauen, ähm, ja, dann wird es nicht hinhauen. Die Leute müssen und wollen sich einfach auf dein Content verlassen und darum geht's letztendlich. Es hat auch ein bisschen was mit dieser berühmten Omnipräsenz zu tun. Ich nehme da als Beispiel mal den guten alten Gary Vaynerchuk. Wer Gary Vaynerchuk nicht kennen sollte, der kann gerne in die Shownotes gucken auf der Website, also auf meiner Website, zu diesem, äh, zu dieser äh, Podcast-Episode. Und dort habe ich den Link reingepackt zur Website von Gary Vaynerchuk. Die meisten von euch, die meisten kennen ihn wahrscheinlich und vielleicht wirst du ihn auch kennen, aber das ist halt so ein Typ, der ist omnipräsent, der ist auf Facebook, der ist auf Snapchat, der ist auf Instagram, der ist auf YouTube, der ist quasi überall, wo es wichtig ist, der ist sogar auf LinkedIn am Start und macht da sein Ding. Also der ist omnipräsent und publiziert halt überall Dinge, die interessant sind, Dinge, die Spaß machen, Dinge, die einen weiterbringen, Dinge, die Qualität haben, Dinge, die einfach ja, einen Mehrwert bieten und das ist genau der springende Punkt. Omnipräsenz kann nicht schaden. Es kommt immer darauf an, welchen Kanal du dir aussuchst, um Influencer zu werden. Du kannst ein Influencer auf Facebook sein, du kannst ein Influencer sein auf Instagram, du kannst ein Influencer sein auf LinkedIn und du kannst auch sagen, ich suche mir jetzt auf einem Kanal eine Nische. Zum Beispiel gibt es Leute, die auf Facebook letztendlich gar nicht stattfinden, aber die machen jeden Tag Facebook-Live-Videos. Es gibt Leute, die posten bei Instagram fast überhaupt nichts, aber die machen jeden Tag Stories und Instagram-Lives. Also solche Sachen. Kannst ja auch überlegen, du gehst halt in diese spezielle Nische rein, innerhalb der Nische, also quasi die Unternische des Netzwerkes und dort dann entsprechend deinen ganzen Kram abladen. Das muss aber strategisch passieren, und der Gary Vaynerchuk, der macht das genauso strategisch. Der ist zwar an vielen Plätzen am Start, macht auch Podcasting, aber sein Thema ist letztendlich immer das gleiche. Ihm geht es halt darum, wie man sein Business nach vorne bringt, wie man es pusht und ihm geht es auch ein bisschen darum, den Leuten klar zu machen, dass es halt ein bisschen dauert. Dass man halt Geduld haben muss, dass man nicht irgendwelchen 21-jährigen Kryptoinvestoren, ja, also Klammer auf, äh, Anführungszeichen oben, Kryptoinvestor, Anführungszeichen oben, glauben muss, die erzählen, das ist der neueste Scheiß, bla bla, halt ein bisschen gucken und das ist halt sein Ding. Aber auch das zunächst zur Sache, er bringt einfach kontinuierlich Inhalte, die Mehrwert haben, die qualitativ hochwertig sind. Und das sind genau die Inhalte, die du auch deinen Leuten bieten musst, wenn du Influencer sein musst. Wie gesagt, die Nische ist scheißegal, der Channel ist echt furzegal, es macht überhaupt keinen... Ausschlag, wie gesagt, du kannst auch auf Twitter-Influencer sein. Wichtig ist, dass du die Leute erreichst, geh dahin, wo die richtige Zielgruppe ist. Einziges Problem, wenn du sagst, ich weiß nicht, wo meine richtige Zielgruppe ist, dann musst du entsprechend testen, wo sie sich aufhält und dann wirst du es auch feststellen. Klar, da geht ein bisschen Zeit für drauf, da musst du ein bisschen rumtesten, aber am Ende des Tages oder am Ende der Testreihe wirst du wissen, wo ist denn deine Richtige Zielgruppe. Und wenn du weißt, okay, die ist auf Facebook. Und wenn du weißt, die guckt sich auf Facebook Live-Videos an, dann machst du verdammt nochmal Facebook Live-Videos. Und zwar richtig gute und zwar richtig oft. Nicht irgendwie einmal im Monat, sondern jeden Tag. Ja, 10 Minuten Facebook Live-Video. du sollst ja nicht da durchgehend live auf Sendung sein. 10 Minuten Facebook Live-Video jeden Tag. Das kann man überall reinpacken. Oder wenn du das so umständlich ist und du stellst fest, die Leute sind auf Instagram am Start, dann machst du es alt wie Instagram. Ja, es gibt Leute, die ähm, posten auf Instagram überhaupt nichts mehr, machen nur noch Stories. Und wenn du merkst, da ist die Reichweite für dich, dann gehst du in die Stories rein und machst da was. Oder wenn du ein Influencer bist, der den ganzen Social-Media-Kram gar nicht braucht. Du bist ein Influencer, der nur auf der Website ähm, publiziert und dort Inhalte veröffentlicht und stellst dann fest, die Leute finden mein Content über Suchmaschinenoptimierung, also über Google zum Beispiel, weil du halt SEO gemacht hast hast, dann machst du das da und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass dein Content gesehen wird, entdeckt wird und dass dein Content richtig gut ist. Genialer Content, den die Menschen sich anschauen, anhören, durchlesen und sagen, ja, da ist jemand, der ist clever, das lese ich mir häufiger durch und dann wirst du halt zum Influencer, zu deinem Thema in der Nische über den Kanal, den du gewählt hast. Ja, auch mich nennen manche Leute Influencer, ich selber sehe das gar nicht so dramatisch, ich äh, halte mich einfach nur für einen Typen, der Inhalte produziert, aber gut, manche Leute sagen das und ähm, ja, wenn man die Definition so sieht, klar, auch ich mache Content, auch ich produziere Inhalte, ich bin Publisher und ich packe den Kram, den ich halt Publisher überall da raus, wo meine Zielgruppe steckt. Deswegen habe ich auch zum Beispiel keine Aktivitäten mehr auf Snapchat. Snapchat fand ich selber ziemlich geil, aber auf Snapchat habe ich niemanden erreicht, der in meine Zielgruppe reinpasst, also mache ich es entsprechend. Nicht, ich bin auf den Kanälen aktiv, wo meine Zielgruppe am Start ist und genauso so musst du das auch machen und das Ganze halt in Kombination mit deinen genialen Inhalten, mit deinem guten Content, der wirklich Mehrwert bietet und den Leuten das Gefühl vermittelt, ja, das ist eine Person, dem oder der kann ich vertrauen, also dem Menschen, also der, dem Typen oder dem Mädel oder der Dame kann ich vertrauen. Ich will das Ganze hier nicht auf äh, Männer einschränken, sondern natürlich können auch Frauen Influencer sein, alle können Influencer sein und es gibt glaube ich sogar ehrlich gesagt mehr Frauen, die Influencer sind als Männer, speziell in dieser ähm, Sport-Beauty- und Lifestyle-Szene. Ich weiß nicht genau, ich bin nicht so tief drin, aber auch das tut nichts zur Sache. Wichtig ist, dass die Leute dir vertrauen und dass sie über dein Content dich entdecken und dass dein Content ihnen einen persönlichen Vorteil verschafft. Es geht immer um eine Win-Win-Situation. Genau die musst du erreichen. Zweiter Punkt, du brauchst viel Reichweite. Du brauchst also nicht nur genialen Content, du brauchst auch viel Reichweite. Und auch hier weiß ich, dass das Wort viel ebenfalls relativ ist. Es kommt auch hier wieder auf die Nische an. Denk an Punkt 1, was ich eben gesagt habe. Du musst dahin gehen, wo die für dich richtige Zielgruppe ist. Reichweite selbst wird mit der Zeit durch dein Content aufgebaut. Das lässt sich natürlich beschleunigen mit Werbung oder anderen Aktionen. Ganz wichtig, egal was du tust, egal welche Nische du hast, egal welchen Kanal du herausgefunden hast für dich, ja, da gehe ich jetzt hin. Du musst die User an dich binden. Je besser du sie an dich bindest, desto mehr Reichweite wirst du haben. Beispiel Newsletter-Marketing, Beispiel Facebook-Gruppe, all solche Sachen, wo Leute öfter wieder hinkommen, wo sie die, wo sie erfahren, wo sie lernen, wo sie sehen, du bist derjenige, der es wirklich drauf hat oder diejenige, die es wirklich drauf hat und wo du die Leute quasi längerfristig an dich binden kannst. Ja, es geht nicht darum, dass du die Leute ähm, auf deiner Website ständig bespielst, dass Leute über Suchmaschinenoptimierung, über Google ständig dich wieder neu finden, dann dein Kram sich durchlesen und sagen, okay, dann bin ich wieder weg. Du musst sie an dich binden. Das heißt, simples Beispiel, du machst, hast einen Artikel aus der Lösler geschrieben, ähm, Leute finden den Artikel über Google und würden ihn lesen, wären dann wieder weg. Da gibst du ein Content-Upgrade, sprich du versuchst die Menschen einzusammeln über dein Newsletter. Du versuchst sie einzusammeln über ähm, Messenger, WhatsApp oder Facebook. Du versuchst sie einzusammeln über den Hinweis auf eine Facebook-Gruppe oder auf dein Facebook-Profil und bietest ihnen mit dem Content-Upgrade irgendein Extra nach dem Motto, hier werde Abonnent meines Newsletters und ich schenke dir, keine Ahnung, 500.000 gratis E-Books, so wie ich es ja ähnlich auch mache. Solche Dinge musst du tun, damit du Menschen an dich binden kannst, denn nur dann kannst du die Reichweite erhöhen. Denn Leute, die dich immer wieder neu finden müssen, die vergessen dich auch schnell wieder. Denk mal nicht daran, dass wenn du pro Tag über äh, Google zum Beispiel 10.000 Besucher bekommst, dass alle 10.000 sich am nächsten Tag wieder an dich erinnern. So wird es nicht sein. In, also, was ich damit sagen will oder was ich schon gesagt habe damit, sorge dafür, dass du die Menschen entsprechend an dich binden kannst. Denn je besser du sie an dich bindest, desto einfacher wird es für dich sein, sie wieder zu reaktivieren. Na, wenn du sie jedes Mal wieder neu reaktivieren musst, dann wird das ganz schön dauern. Wenn du sie aber schon quasi im Sack hast und dann über dein Newsletter oder über deine Facebook-Seite oder wie das hier ein Podcast zum Beispiel, auch ein Kundenbindungsinstrument, wieder an dich ranziehen kannst und dann nicht jedes Mal sie neu ansammeln musst, dann steigt die Reichweite logischerweise. Also schaffe einen Ort, wo die Leute immer wieder hinkommen, denn dann steigt auch deine Reichweite. Du baust außerdem so Kontinuität drauf äh, auf und sorgst hier auch wieder für mehr Vertrauen. Und mehr Vertrauen heißt mehr Reichweite. Ist doch ganz klar. Wenn du einem Produkt vertraust, was du mal gekauft hast, wie der Beispiel Automobile. Wenn du sagst, ich fahre seit 20 Jahren Audi oder seit 10 Jahren VW und bist damit begeistert, dann gehst du doch wahrscheinlich, wenn wieder ein Autokauf ansteht, erstmal zu BMW oder zu Audi oder zu VW, weil du mit der Marke gute Erfahrungen gemacht hast. Sprich, du vertraust der Marke, also gehst du hin. Ergo ist es auch als Influencer ganz, ganz wichtig, dass die Leute dir vertrauen. Und so kannst du auch herausfinden... Wenn du einen Influencer suchst, mit dem du arbeiten willst, um deine Dienstleistung zu promoten, um deine Produkte zu promoten, ganz, ganz wichtig, schau nach, überprüfe, ob die Fanbase diesem Influencer wirklich vertraut, ob die Leute wirklich die Hand dafür ins Feuer legen, dass das, was der Influencer sagt, gut ist. Das erkennst du zum Beispiel damit, ob sie eine gute Community haben. Beispiel Instagram, wenn du siehst, dass Leute irgendwie 500 Millionen Likes haben, aber zwei, drei Kommentare ja, bei jedem Artikel, dann ist das möglicherweise ein Indiz dafür, dass die Leute entsprechend dort nicht so mit Herzblut bei der Sache sind, sondern dass da eher mit Bots gearbeitet wird... und dass dort erst nur auf Engagement, auf Like-Basis ankommt. All solche Dinge. Schau dir an, ob dieser potenzielle Influencer, den du aktivieren willst, hat der ein Forum irgendwo? Hat er eine Facebook-Gruppe? Wie schaut seine Facebook-Seite auf? Ist da viel los? Gibt es da Engagement? Und so weiter und so fort. Das alles sind Dinge, wie du als Unternehmen, wie du als Firma einen Influencer entsprechend identifizieren kannst... und wenn du halt feststellst, der hat das alles nicht oder die hat das alles nicht... dann ist da möglicherweise nur viel Blabla dahinter... Und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das wirklich Hand und Fuß hast. Also, denk daran, mehr Vertrauen gleich mehr Reichweite für dich als, ähm, Klammer auf, angehender Klammer zu, Influencer auf jeden Fall. Und natürlich, Vertrauen sorgt auch für mehr Reichweite, weil du empfohlen wirst. Ist ja ganz klar, wenn Leute dir vertrauen, was sie sagen, Mensch, hier, ne, Beispiel bei mir, wenn Leute sagen, Mensch, hier der Tantau, ja, das ist ein cleverer Typ, der macht ganz guten Content, finde ich ganz geil, dem erzähle ich mal, ähm, ich erzähle mal meinen Kollegen davon und meine Facebook-Gruppe, ne, fragt den Tantau, Online-Marketing endlich verständlich auf Facebook, die arbeitet größtenteils wirklich genau nach diesem Prinzip, da kommen Leute und melden sich an und sagen zu mir, ich habe dich gefunden, weil meine Kollegen mir erzählt haben, die Gruppe ist gut. Super Sache, ja, das ist Empfehlungsmarketing. Also, wir haben diesen ganzen Krempel im Internet, wir haben Social Media, liken, teilen, hast du nicht gesehen, wir haben Influencer-Marketing, alles super, alles geil, aber Empfehlungsmarketing ist letztendlich das, was Influencer-Marketing vorweggeht. Wenn man dich nicht gut findet, dann wirst du auch nicht empfohlen. Wenn man sagt, du hast scheiß Arbeit geleistet, dann wirst du nicht empfohlen. Wenn man sagt, du hast jemanden, auf gut Deutsch gesagt beschissen, dann wirst du nicht empfohlen. Das heißt, all das musst du dir hinter die Ohren schreiben, all das musst du beachten und all das musst du wirklich tun, damit man dir vertraut. Also, viel Reichweite kommt durch Vertrauen und das Vertrauen kommt darüber, wie du deine Inhalte produzierst. Das Vertrauen kommt aber auch noch über eine andere Sache und darüber sprechen wir gleich. Empfehlungsmarketing ist in Zeiten des Internets sehr wichtig. Dazu packe ich auch einen, Links in die, einen Link in die Show Notes, genau wie zu meinem, ähm, zu meinem, ich will nicht sagen Idol, aber jemanden, den ich sehr geil finde, Gary Vaynerchuk, auch den Link findest du in den Show Notes und Empfehlungsmarketing entsprechend auch. Da sind ein paar Tipps drin, wie du Empfehlungsmarketing für dich selber benutzen kannst. Ja, der dritte Punkt, der ganz wichtige dritte Punkt, ist deine Wirkung in Deiner eigenen Community. Auch bekannt als Authentizität. Ein ganz schwieriges Wort. Authentizität. Wenn du Influencer werden willst, dann sprich mir dreimal nach. Ich bin authentisch. Ich biete Authentizität. Ja? Schreib es dir auf, ich bin authentisch, ich biete Authentizität, schreib es dir auf und sag es dir morgens einmal und sag es dir abends einmal, lies es laut vor, beim Duschen auf dem Klo, mir völlig egal, wo du das machst, Hauptsache, das kommt bei dir rein. Wenn du wirklich Influencer werden willst, dann musst du authentisch sein und du musst diese Authentizität, Mann, ist so ein geiles Wort, Authentizität, ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, natürlich nicht. Also du musst diese Authentizität auch wirklich leben, denn wenn man dir nicht glaubt, dann hast du schlechte Karten. Diese Authentizität entsteht, wenn du dich glaubwürdig verhältst. Halte also immer, was du versprichst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann es nur sagen, wie es bei mir persönlich ist. Ich werde ja oftmals äh, bezeichnet als jemand, der mit interessanten Headlines arbeitet, also äh, in, durch die Blume, Leute werfen mir vor, ich würde Clickbaiting machen. Das stimmt, ich mache Clickbaiting, ähm, ich mache gute Headlines, ich mache gute Überschriften, damit Leute aufmerksam werden und darauf klicken. Das ist das A und O beim Content-Marketing. Wenn man nicht Aufmerksamkeit erregt, wie bei Facebook-Ads zum Beispiel oder auch halt Content-Marketing, wenn die Überschrift schon nicht reinhaut, wenn die schon nicht zieht, ja, dann hast du keine Chance, dass dein Content konsumiert wird. Aber aber, ganz wichtig, ich mache möglicherweise Clickbait-Headlines, Clickbait aber das, was ich dort verspreche, das halte ich auch in meinen Artikeln, in meinen Podcasts, in meinen Frag den Tantau-Live-Videos und überall sonst, wo ich am Start bin, wenn ich ein Speaking mache, wenn ich ein Seminar halte, wenn ich einen inhouse workshop mache. Ich halte mein Versprechen. Und das ist ganz wichtig. Versprich nichts, was dich selber in eine ungünstige Lage bringt, und halte immer, was du versprichst. Wenn du eine Headline machst und da steht, da steht drin, 20 Tipps, wie du in sieben Tagen deinen Umsatz verdoppelst, dann musst du auch diese 20 Tipps bringen, mit denen das in sieben Tagen wirklich klappt. Wenn du das nicht bringst, dann glauben die Leute dir nicht und wenn du sowas öfter machst, dann leidet deine Reputation, du bist nicht mehr authentisch und dann sagen die Leute, nee, der Person vertraue ich nicht mehr. Und erinnere dich an Punkt 1 und Punkt 2, viel Vertrauen gleich viel Reichweite, ohne viel Reichweite wirst du kein Influencer, denn das ist das, was einem Influencer Dahinter, also was hinter einem Influencer steht, viel Reichweite. Wie gesagt, viel ist relativ, auch tausend Leute, die du erreichst, können viel Reichweite sein, wenn die Nische entsprechend gebaut ist. Aber Influencer sein heißt viel Reichweite haben. Wenn du nicht viel Reichweite hast, dann kannst du auch kein Influencer sein. Wie gesagt, viel im Sinne von relativ bezogen auf die Nische wenn du jetzt sagst, du wirst Lifestyle-Influencer oder Fitness-Influencer oder Food-Influencer oder was weiß ich für Influencer, dann brauchst du sicherlich sehr viel Reichweite, weil da auch die Konkurrenz sehr hart ist und dort viele Menschen am Start sind. Wenn du sagst, du wirst Online-Marketing-Influencer, wie ich zum Beispiel bin oder wie manche sagen, dass ich es bin, da geht es ein bisschen einfacher, weil die Nische ist halt nicht ganz so groß. Wenn du sagst, du wirst Influencer für ähm, schwedische Musikinstrumente aus dem 18. Jahrhundert dann wird die Nische wahrscheinlich noch kleiner und dann reicht dir auch vielleicht eine Reichweite ja, von 500 Leuten, die du erreichst. Ne? Aber um das Prinzip zu verstehen, das ist halt die relative Reichweite, da musst du überlegen, in welcher Nische du am Start bist oder als Unternehmen, welche Nische du suchst, um das Ganze zu machen, das ist natürlich nicht überall gleich. Aber zurück zum Thema, das ist was ich jetzt sagen wollte. Du musst... Halten, was du versprichst. Ganz simpel und du darfst auch nur den richtigen Leuten vertrauen. Also, lass sie nicht ausnutzen. Es gibt viele Leute, die sind halt Influencer, aber die machen dann irgendwelchen Kram, dass sie irgendwas posten, weil sie dafür irgendwie Geld bekommen. Der langfristige Erfolg ist dem kurzfristigen Erfolg immer vorzuziehen und Lead geht immer For sale. Bewerbe nur Dinge hinter denen du auch wirklich stehst. Ja, das mache ich selber ganz genauso. Wenn ich als Affiliate zum Beispiel mit meinem E-Mail-Marketing, also mit meinem E-Mail-Verteiler, der ja über 17.000 Leute umfasst, wenn ich da für jemanden Affiliate-Marketing mache, dann mache ich das nur für Produkte hinter denen ich auch wirklich stehe. Ich mache es nur für Dienstleistungen hinter denen ich auch wirklich stehe. Ich mache es nur für Konferenzen, wo ich weiß, das ist eine gute Konferenz und wenn man da hingeht, dann macht das Sinn und bietet einen Mehrwert, sonst mache ich das nicht. Jetzt gibt es viele, die haben halt auch ein bisschen Reichweite generiert und dann promoten die alles Mögliche, ob nun via E-Mail oder auf Facebook oder auf Instagram, so und so weiter, das ist völlig Banane, wo ihr da, wo du das machst. Letztendlich geht es darum, wenn du es machst, dann muss es etwas sein, hinter dem du stehen kannst. Wenn du nämlich als Influencer, als kleiner, mittlerer, großer, dich für Dinge einspannen lässt, hinter denen du nicht stehst, aber trotzdem so tun musst, als würdest du es, auch dann droht dir ein Glaubwürdigkeitsverlust. Und du weißt ja, wie schwierig das mit Glaubwürdigkeit ist. Gerade in heutigen Zeiten wo immer mehr Menschen ihre Glaubwürdigkeit verlieren, sei es durch eigenes Fehlverhalten oder weil sie halt irgendwie Scheiße bauen. Das ist ein schwieriges Thema. Also, arbeite daran, dass du authentisch bist und bleibst und arbeite an deiner Glaubwürdigkeit. Denn wenn man dir nicht glaubt, wenn du nicht glaubwürdig bist, dann vertraut man dir nicht. Wenn man dir nicht vertraut, dann konsumiert man deinen Content nicht. Wenn man deinen Content nicht konsumiert, hast du keine Reichweite. Keine Reichweite gleich kein Influencer. Ne? Ganz simple Kette, wollte ich nochmal zum Abschluss genau so Hinpacken. Also, langfristiger Erfolg ist dem kurzfristigen Erfolg vorzuziehen. Ich weiß, das dauert länger. Ich weiß, die Aussicht auf in zwei Jahren Millionär werden ist super geil, wird in 99,99999% der Fälle nicht funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit, in 20 Jahren Millionär zu werden, ist deutlich höher, auch als Influencer oder als normaler Mensch. Abgesehen davon, dass du das Mindset dazu erstmal. Kommen musst. Du musst das Mindset haben, um solche Ziele zu erreichen. Damit wirst du nicht geboren, das bringt dir keine Schule bei und das Mindset kriegst du auch nicht, indem du auf ein paar Konferenzen rumturnst. Ja? Das Mindset musst du dir antrainieren, indem du mit den richtigen Menschen dich ähm, umgibst, mit den richtigen Leuten dich umgibst und auch selber dich weiterbildest. So klappt das Ganze. Also, vertraue auch du selber den richtigen Leuten, um zum Beispiel so ein Mindset zu bekommen. Lass dich nicht ausnutzen, wenn du Reichweite hast, um irgendwelche Sachen zu promoten, die vielleicht auf den ersten Blick total geil aussehen. Aber denk mal drüber, denk über jedes Angebot, was man dir macht, nach. Ist das gut, kann das gut sein? Und dann entscheide, ob das so ist. Denn das Vertrauen der Leute, die jetzt dein Content konsumieren, das Vertrauen, das die in dich setzen und die sagen, ich finde dich authentisch, ich finde dich super, das ist dein wichtigstes Asset. Und wenn du das halt ja, wenn du das halt einfach wegschmeißt, dann äh, bist du eigentlich jemand, der, ja, der kein Influencer werden kann, weil du dann einfach das Game nicht verstanden hast, ja, weil du einfach nicht verstanden hast, wie das funktioniert. Deswegen erkläre ich es dir heute im Rahmen dieses Podcasts, aber ich glaube, ähm, ich habe mich klar ausgedrückt, insofern denke ich, dass du das entsprechend hinbekommst. Ganz wichtig auch, denn es geht ja um die Wirkung in der Community, hör auf die Community und wenn jemand sagt, wenn jemand konstruktives Feedback dir, also konstruktive Kritik für dich hat, nimm die ruhig auf, hör sie dir erstmal an, block sie nicht ab, hör dir die Meinung generell an, geh in die Diskussion, nimm das Feedback auf, nimm die Kritik auf und reflektiere erstmal, denk darüber nach, okay, ich habe erstmal das Feedback aufgenommen, das war halt Kritik, okay, vielleicht war sie auch nicht konstruktiv, hörst dir an, was die Person zu sagen hat und wenn es vielleicht tatsächlich was dran ist, dann musst du auch möglicherweise darauf reagieren. Ja, sprich mit den Leuten und zeig ihnen, dass ihre Meinung für dich wichtig ist. Ähm, beantworte Kommentare und so weiter in der Facebook-Gruppe, auf der Facebook-Seite. Ähm, wenn jemand einen Kommentar schreibt, like das Kommentar. Ähm, zeig, dass du das gut findest. Auf Instagram genauso. Kommentare liken, auf Kommentare antworten und so weiter und so fort. So signalisierst du halt. So zeigst du halt. Es muss auch ein bisschen intrinsisch. Da muss also aus dir rauskommen, dass du quasi in die Diskussion gehen möchtest. Aber so zeigst du den Leuten quasi, dass du es wirklich ernst meinst, dass es dir wichtig ist, deine Community ernst zu nehmen, dass deine Community dir an sich wichtig ist, dass es dir eine Herzensangelegenheit ist, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, dass sie für dich wichtig sind, dass du sagst, das ist nicht nur irgendwie ein Haufen Leute, das ist meine Community. Denn denk dran, ohne deine Community bist du nichts es ist ganz simpel. Jeder Musiker, jede Welt, äh, weltbekannte Band, die Rolling Stones sind ohne ihre Fans einen feuchten Dreck wert. Ja, die Peshmot sind ohne ihre Fans einen feuchten Dreck wert. Also, wenn es keine Menschen gibt, die dich gut finden, weil du das tust, was du tust und Videos tust, die deswegen zu deinen Konzerten kommen, zu deinen Auftritten kommen, zu deinen Speakings kommen, deinen Content lesen, deine Produkte kaufen, das ist deine Fanbase, das ist deine Community. Und als Influencer bist du den Leuten verpflichtet. Du musst den Leuten wirklich was bieten. Du musst sie ernst nehmen und denk immer daran, ohne die bist du halt nichts, ja, auf gut Deutsch gesagt und deswegen musst du dich, so wie ich gesagt habe, verhalten oder sagen wir so, ich empfehle es dir dringend, dich so zu verhalten, denn das wird besser funktionieren, als wenn du es nicht tust. Also, das ist der springende Punkt und damit schließe ich auch mit der Authentizität, ach ich wollte das Wort nochmal sagen, ist so schön, mit der Wirkung, mit deiner Wirkung in deiner Community entsprechend ab. Und damit sind wir auch schon beim Fazit. Vertrauen durch Kompetenz und Empathie ist super wichtig. Ohne deine Community bist du nichts. Es geht immer um Win-Win. Es geht immer darum, dass sowohl du profitierst als auch die anderen. Wenn nur du profitierst, ist das scheiße. Wenn nur die anderen profitieren, ist das auch nicht gut. Sorge dafür, dass du natürlich viel gibst an die Community, denn dann wirst du auch viel zurückbekommen. Fall bitte nicht auf Blender rein. Es gibt da draußen so viele Hoshis, die dir irgendwas erzählen wollen. Geh in dich, also geh in dich, Schalte deinen Kopf ein, setz dein Gehirn ein, setze auf den gesunden Menschen, Menschenverstand, überlege dir, okay, kann das wirklich sein, dass ich mit Bitcoin innerhalb von zwei Wochen Millionär werde? Ah, wäre schon geil, aber es ist wahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich. Ja, ich weiß es nicht, ob es möglich ist, ich kenne mich nicht aus mit Bitcoin, äh, keine Ahnung, aber möglicherweise geht das, ich glaube aber persönlich eher nicht. Ist nur ein Beispiel. Denkt drüber nach, das, was jemand dir erzählt, kann das sein. Sei aber auch bitte selbst kein Blender, ja? denn auch das funktioniert nicht. Die meisten Leute checken das, wenn jemand ein Blender ist und riechen das 500 Meilen gegen den Wind oder ähm, ja, erkennen es halt einfach. Liefer immer Qualität ab, geh strategisch vor, überleg dir also genau, wen willst du erreichen, wen willst du mit erreichen und was ist dein Ziel? Warum willst du die Menschen erreichen, was sollen die tun? Sollen die was kaufen bei dir? Sollen die in deine Community eintreten? Sollen die auf ein Event kommen, was du machst? Sollen die auf eine Konferenz kommen, wo du bist? Und so weiter und so fort. Was willst du erreichen und da strategisch vorgehen und verliere dein Ziel niemals aus den Augen. Es ist hier kein Motivationspodcast, aber verliere dein Ziel niemals aus den Augen, das ist das A und O, wenn du es genau fixiert hast, dann kannst du strategisch vorgehen und jeden Schritt, den du tust, jeden Schritt, den du dir überlegst, jeder Schritt, der für dich strategisch wird, den musst du an deinem Ziel ausrichten und die einzelnen Schritte dann entsprechend daran bewerten und wenn du Unternehmer bist, wenn du Unternehmen bist und selber Influencer suchst, dann solltest du auch andere Influencer genau nach diesen Faktoren bewerten, die ich jetzt heute hier in dieser Episode erzählt habe. So einfach kann es sein. Und damit wären wir auch schon durch. Ich danke dir fürs Zuhören und äh, cool, dass du dabei warst. Das war Episode 63 vom Internet-Marketing-Podcast. Wie immer am Ende. Möchte ich dich auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich hinweisen. In der Gruppe haben wir jetzt fast 5000 Leute und die helfen sich dort gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich selbst bin dort natürlich auch am Start und einfach, wo ich kann. Geh einfach auf fragdentantau.com. Du wirst dann zur Gruppe auf Facebook weitergeleitet, kannst dich da anmelden. Natürlich kostenlos und verbindlich. Also einfach reingehen, diskutieren, Fragen stellen, Fragen beantworten, austauschen, das ist wichtig. Außerdem empfehle ich dir meinen ebenfalls kostenlosen Newsletter mit über 17.700 Abonnenten. Als Begrüßungsgeschenk gibt es dort für dich acht Online-Marketing-E-Books, 5 Checklisten und drei White Paper absolut gratis. Also zahlst du keinen Cent für, ist völlig okay, ist ein Geschenk für dich und ja, kriegst du für Umme. Ja, geh einfach jetzt auf slash newsletter und sichere dir deine Geschenke. Das war's für heute. Ich freue mich auf dich in der kommenden Episode. Das ist dann schon Nummer 64. Bis dahin wünsche ich dir eine geile Zeit und wie üblich, bleibt mir jetzt zum Schluss nur zu sagen, Rock dein Business. Alles Gute wünscht dir dein Björn Tantau.